0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein,
0: der Podcast. So, wir senden mal wieder live aus unserer keinen Sommerpause. Heute wird es eine gemütliche Folge. Wir haben nicht so viele Formate heute, die wir besprechen. Wir haben einmal das Finale von dem großen Promi-Büßen. Und das Wiedersehen von Princess Charming. Wir hatten eine gemütliche Woche, was Trash-TV anbelangt, denn das soziale Leben ist dazwischen gekommen. Wir waren beispielsweise bei fast 40 Grad auf einem Geburtstag, auf einem Familiengeburtstag. Da waren wir den ganzen Tag sonntags in der prallen Sonne. Das war herrlich für, für den einen herrlich, für die andere war es einfach nur die Qual.
1: Also für mich... Als Sommerkind, ich habe ja auch einen Sommergeburtstag, du auch, aber trotzdem bist du kein Sommerkind, mm -mm. ich liebe es, ich lasse mir da die Sonne auf den Nacken oder ins Gesicht scheinen, sitze mit der Sonnenbrille, aber das Versprechen des Geburtstagskindes, es gibt ein bayerisches, bayerischen Brunch, ja. was stellt man sich darunter vor, Brunch fängt bei mir morgens um sieben an und geht bis 14 Uhr mm. und aus dem bayerischen Brunch wurde...
0: Ich finde, es ist eigentlich ein Hack, wenn man bei 40 Grad seinen Geburtstag so um 12 Uhr feiert, dann muss man gar nicht viel, dann kann man sehr viele Leute einladen und muss gar nicht viel Essen einkaufen, weil niemand Hunger hat. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, dass ich das Gefühl habe, die Wassermelonenzeit neigt sich dem Ende zu. Sie die Preise
1: sind ja super krass. Ganz
0: genau, sie werden immer teurer. Das kostet teurer. jetzt das Dreifache. Und sie schmecken auch nicht mehr so gut. Zumindest habe ich das Gefühl. Wenn ich eine Wassermelone aktuell kaufe, dann sind die leicht etwas drüber. Und du sagst dann immer, oh, stell dich nicht so an, aber ich schmecke das sofort.
1: Und es ist auch so gewesen, die Woche habe ich... Also während du im End, also in den Ferien bist, habe ich noch so ein bisschen einen Endspurt, der Chef geht in den Urlaub und sagt, macht mal und dann heißt es sein. Mhm. deswegen habe ich noch eine stressige Woche hinter mhm. und vor mir.
0: Ja, das stimmt und deswegen bist du auch gestern total früh eingeschlafen und ich möchte mal ganz kurz von meinem Abend erzählen. Denn ich hatte gestern einen Me-Time-Abend für mich und lag so, glaube ich, zwei Stunden auf dem Balkon. Das war jetzt erstmals eine Rückkopplung bei uns im Podcast. Wirklich? Ja, du bist
1: zu nah mit den Kopfhörern an das Mikro gekommen, während oh, sie offen waren. shit, das ist nicht gut. Nicht für die, die eingeschlafen wollten. Aber ich habe mein T-Shirt <lacht> gerade ausgezogen.
0: Weil es einfach so <lacht> heiß ist, so ganz schrecklich heiß.
1: Man muss sich das gerade so vorstellen. God. Es geht oh. kein Lüftchen bei uns hier leider.
0: Nee, und wir sind komplett unterm Dach.
1: Und es ist einfach. Ich, ich sitze im oh. Angesichts meines Schweißes.
0: Ja, ich auch. Die Schwarte glänzt, kann man nur sagen. Es ist. Wir haben jetzt 21 Uhr und draußen haben wir 27 Grad. Und wenn wir rausgehen auf dem Balkon, ist es viel kälter als hier drin. Deswegen haben wir hier über 30 Grad, garantiert.
1: Aber wir sind ja auch ein bisschen geheimer Podcast. Deswegen sind wir jetzt nicht draußen sitzend.
0: Richtig. Aber ich möchte noch von gestern erzählen. ne? Ich habe mir die... Sterne gestern angeschaut. Ich kann das nur empfehlen. Die Sternenhimmel sind aktuell so schön. Also geht einfach mal raus, nehmt euch die Zeit das Auge. Braucht ja eine halbe Stunde, um sich dran zu gewöhnen und dann geht's los mit den Sternschnuppen. Dann rieselt es Sternschnuppen ohne Ende. Dabei habe ich Musik gehört und zwar Celine Dion. Dazu kommen wir auch noch. Und dann, das möchte ich aber eigentlich erzählen. Prost! Ähm, bin ich zu dir zurückgekommen und davon weißt du nämlich noch gar nichts. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und Johnny redet gerne mal im Schlaf. Oh Gott. Und dann hast du geredet im Schlaf, mit mir geredet und hast gesagt, und das ist jetzt interessant für alle, denn das zeigt wirklich, wie sehr du im Trash-TV bist.
1: Thüringer. Nee, nee, nee.
0: Oh, die Daybeds mal wieder. Und dachte ich, oh Gott, ja, leg dich aufs Daybed. Und dann dachte ich, okay. Und dann dachte ich, also eigentlich ganz süß. Und dann habe ich mich so an dich gekuschelt und dann hast du gesagt, dass ihr aber auch immer so einen Scheiß auf dem Daybed reden müsst. Das hast du gesagt. Ich hätte gerne mal gewusst, welche Story du da irgendwie gehört hast. Und dann hast du einfach weiter geschlafen. Ich hätte, ich hätte es geliebt, wenn ich es aufgenommen hätte. Aber es, das sind immer so spontane Momente. Davon wollte ich unbedingt noch berichten. So, wollen wir jetzt mal anfangen und ich fange jetzt mit der ersten Kategorie an, die News der Woche. Schieß los. Das war die Woche der Trennungen. Wir haben einmal äh, die Scheidung von Natalia und Vitali Klitschko und auch ganz brisant, nach 30 Jahren Ehe haben sich Maria Furtwängler und Hubert Burda getrennt.
1: Was sind wir jetzt, ein
0: Rentner-Podcast? Johnny, das kann, man jetzt schon, das kann man schon mal kurz thematisieren.
1: Aber die Leute interessieren mich ja absolut gar nicht.
0: Hä? Aber wir haben doch heute auch darüber gesprochen. Habe ich gedacht, da können wir auch nochmal hier kurz. In
1: einem dummen Nebensatz. Aber der Podcast, der wird jetzt ewig online sein. Und man hört dann, oh, am heutigen Tag <lacht> haben sich getrennt Maria Furtwängler und Hubert
0: Burda. Okay, dann geht's weiter. Das Konzert der Woche. Wir haben am Wochenende, <lacht> vorm Einschlafen, den Fernseher angemacht. Und was machen wir natürlich an? Wir machen nicht RTL an oder sowas, nein. Harte in Konzert. Richtig, und da gab es ein Konzert von Celine Dion. Wow. Also wirklich wow.
1: Die hat das Bühnenkonzept mal komplett neu gemacht. Sie hat eine Bühne in der Mitte und dann bewegliche Elemente. Die Band kam mal raus, war auf der Ebene, dann über ihr, mit ihr. Es war der Hammer. Ja. Sie hatte alles Technische geboten, was die 90er hatten.
0: Mhm. Das stimmt. Also Laufband und sie hat also das ist wirklich eine Maschine. Die war wie ein Roboter. Ihre Bewegungen war, saßen einfach on point. Die war so perfekt, auch auf dem Laufband, ähm, dass ich mich frage, ist, könnte das schon Trash sein? was man da gesehen hat. Also es wirkte schon ein bisschen trashig. Ich habe auch gehört, der Film über sie, über ihr Leben soll auch eine Trash-Perle-Pur sein. Und ich möchte aber jetzt, bevor wir nochmal vielleicht darüber reden könnten, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, was ist denn überhaupt Trash und Trash TV, möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen. An alle, die denken jetzt, oh Gott, Salinio, warum reden die jetzt über Salinio? Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Hört einfach mal ein paar Lieder rein. Und zwar... Es tut sich, es ist wirklich perfekt, wenn man nachts die Sterne, sich die Sternenhimmel anguckt, den Sternenhimmel anguckt und dann The Power of Love hört. So schön. Meine, von das ist meine Empfehlung der zurück Woche. Zurück in
1: die Zukunft. It's The Power of Love. Nein, von
0: Celine Dion. Halen. Sie hat so viele bekannte Lieder und ich würde gerne mit dir aufs Konzert gehen. Ja, okay, gute Idee. Okay.
1: Jetzt haben wir ja schon Andrea Berg. Hm. Andrea Berg Oh, und jetzt aber nicht Celine über Andrea Berg reden. Ich finde, die sind. Hm? Gehören.
0: Eine Sparte? Nein. Céline ist top. on top. Ich of glaube, everything. Andrea Berg
1: wäre gern die deutsche Seline. Ja, Dion. das glaube ich auch. Und so macht sie auch ihre Bühnen, Outfits, Shows. Hm. Aber sie hat da halt DJ Bobo, der da so rumkaspert und ihr dann manchmal einen Drachen und so ein bisschen Fantasia und noch ein Motorrad hinstellt. Das würde Celine Dion wahrscheinlich nicht machen.
0: Aber jetzt nochmal zurück. Zu der Frage, was ist denn Trash-TV? Zählt es schon zum Trash?
1: Und da kommen wir zu jetzt einer wiederkehrenden Kategorie, die wir heute anfangen mit dem Kapitel 1, dem Handbuch, Kapitel 1, über wie man denn Trash definiert, beziehungsweise, was machst du so? Ja, mach weiter. Beziehungsweise, wie man es schafft, sein Umfeld auszuprobieren. Zu, also anzusprechen, um abzuklopfen, ob die auch Trash schauen. Man, man muss nämlich vorsichtig... Das ist ein
0: komischer Titel. Wie sollen wir das denn jetzt äh, allwöchentlich immer wieder wiederholen? Das geht ja gar nicht. Ich ja. glaube, also ab nächste Woche ist dieses, <lacht> diese Rubrik schon wieder vergessen. Genau, was, was ist
1: Trash? Das mhm. ist jetzt
0: Kapitel 1. Von diesem Buch, wie klopft man ab vielleicht? Wie findet man Trash-TV-Gucker als Freunde? So? Richtig. Okay. Von diesem Buch ist das, das Kapitel 1. Was Alles ist denn klar.
1: deine Definition von Trash?
0: Also erstmal möchte ich dieses Buch widmen. Und zwar <lacht> steht doch immer so an, auf der ersten Seite, würde ich sagen, für Peepsi, unsere Katze. Trash TV ist also Trash bedeutet ja aus dem Englischen Müll und wird eben, wie soll ich sagen, auf unterschiedlich kulturelle Phänomene der Gegenwart projiziert. Das kann halt einfach, das kann eine Musikrichtung sein, Literatur, Film. Und unter Trash versteht man eigentlich, dass etwas banal, trivial oder primitiv ist auf bewusste Art und Weise.
1: Jetzt bin ich gerade aufgestanden, weil du hast da so Wörter, trivial, banal, ja. Trash ist Englisch. Du, ich bin
0: extra vorbereitet heute. Ich habe jetzt mal die Wikipedia-Seite aufgerufen. Okay,
1: also das Wissen kommt von Wikipedia. Ja. Wer da einen Deep Dive machen möchte, der kann dann natürlich gerne dem Link auf Wikipedia noch folgen. Aber ja,
0: es gibt okay. unterschiedliche Definitionen. Es könnte auch sein, dass es ein Massenprodukt ist, eine minderwertige Ware, aber eben auch einfach eine Stilrichtung äh, der Popkultur. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf äh, Celine Dion überträgt, kann man sagen: Ja, Celine Dion ist schon ein Massenprodukt, aber minderwertig nicht unbedingt. Aber ich muss sagen, Trash-TV ist schon halt alles, was man einfach so wegsnacken kann, was das Auge so wegsnacken kann, ohne dass man sein Köpfchen anstrengen muss und was, ja, es trifft es eigentlich ganz gut, was vielleicht billig produziert ist und da sind wir ja eigentlich bei allen, bei all unseren Reality-TV-Formaten, oder?
1: Wobei man ja sagen muss, dass zum Beispiel beim Dschungelcamp die Gagen und alles andere gar nicht trashig sind. Also wenn dann zum Beispiel Brigitte Nielsen irgendwie 250.000 Euro für zwei Wochen kriegt oder eine Woche, wenn sie nur eine Woche drin bleibt oder ich glaube der Produktionsaufwand ist riesig.
0: Das ist ganz klar, das stimmt. Da hast du recht. Das steht im Widerspruch beziehungsweise es ist halt oft billig gemacht quasi so für, für uns einfach, der Inhalt ist, kommt billig rüber, aber es muss nicht sein, dass es wirklich eine billige Produktion ist.
1: Weil wenn man dann die ganzen Tattoos auf den Leuten sieht, die haben da ja auch ziemlich viel Geld drauf, äh, reingesetzt und dann teilweise sind sie auch noch in die Türkei gefahren, haben sich die Zähnchen abfallen lassen und dann Veneers drüber klicken lassen. Also ja. die, die machen da schon was für dieses, also sie versuchen uns eine Art Filterwelt irgendwie äh,
0: vorzugaukeln. Ja, da hast du recht. Also, was, zu, zu welcher Antwort kommen wir jetzt? Celine Dio, Trash, ja oder nein?
1: Ja, das war auf jeden Fall für mich trashig, wie sie da rumgelaufen ist, wie so ein ähm, Roboter. Ist sie da so? Hat sie alle Bewegungen on point, aber ich glaube halt auch, dass sie diese Show schon in Las Vegas abgezogen ja. hat. Sie macht sie einfach jeden Tag und das seit 55 Jahren. 100 Jahren. Jahren.
0: Ja. 100 Jahren, sagen wir es, wie es ist. Es hat zumindest einfach... Unsere Unterhaltungssehnsucht gestellt. Also, ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, diese Leniant-Fans, aber ihr habt uns teilweise auch schon geschrieben. So.
1: Promi Big Brother Update. Okay. Also, Oha. wir haben gehört, das dass, ist, dass also ja. uns oh, wurde doch. gesagt, oh. dass die Baubühne Ende August anfängt.
0: Ja, das dass heißt.
1: Es ist, und dann werden die Spiele geprobt ab. Ne, ne, Jetzt weiß ich die Daten nicht mehr, ich, weiß, ich hab's vergessen, aber auf jeden Fall, der Ablauf ist ja richtig krass. Was würden wir, also was würdest du hergeben, um damit Teil zu sein?
0: Beim Aufbau.
1: Okay, ja, das Technische, da hast okay. du ja Aber was würdest du ich alles Ich bin Lehrerin, geben?
0: ich kann nichts aufbauen, ich ja. kann mich am Papier schneiden.
1: Und den Overhead-Projektor, den brauchen die dort <lacht> ja wahrscheinlich nicht, aber... Ich meinte jetzt, was würdest du hergeben, um Teil dieser Sendung zu sein, dass du dass du da jetzt schon Insider Infos hast? Gar nichts. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ich würde mir eine Rippe rausschneiden, also ich Nein. dachte, du okay. Ich
0: glaube Nee, das reicht doch schon. Ich weiß ja, dass du alles, ich weiß, dass du dein letztes Hemd hergeben würdest und dann reicht es doch schon. Du oh, wärst dann mein Informant. Mein letztes
1: Hemd ist auch mein einziges Hemd, wenn ich fast ehrlich bin. Hm. So viele Hemden habe ich gar nicht. Du
0: könntest mir dann immer berichten. Und das würdest du natürlich machen. Du würdest zwar eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, aber sagen wir es mal, wie es ist, ne? natürlich wird ja, es mir weiter verraten man kann ja so ein bisschen und dann würde ich natürlich hoppala im Podcast drüber sprechen man kann
1: ja drüber im ähm, anonym drüber reden. nein aber es ist schon
0: interessant ganz kurz die Information war super dass jetzt in diesem Monat schon angefangen wird alles aufzubauen das bedeutet wirklich dass es muss was riesengroßes werden im November kommt Promi Big Brother das bedeutet September, Oktober, November, die haben drei Monate neben die sich Zeit und normalerweise sieht ja alles immer total nach Pappmaché aus. Und ich hoffe jetzt mal, dass das zu Recht, äh, äh, dass wir uns zu Recht auf wirklich was ganz Großes freuen können.
1: Hast du dir denn einen Stargast überlegt, den du gerne hättest? Vielleicht Gerhard Schröder wäre doch mal äh, ins Rennen zu werfen. Hm. Who knows, gell? Ich glaube den Weil nicht, mehr. Ich glaub, nicht da. dass wir
0: den... Niemand wollte Gerhard Schröder sehen. Ja. Wir haben alle, glaube ich, genug von Gerhard.
1: Ja, wer weiß. Ja. Kommen wir ganz kurz zu was Schönem. Mhm. Dem Target of the Week. Okay. Und zwar, wir haben was ganz Schönes. Gerade Gerade ist ein ganz, ganz schöner Moment. Wir haben auf Twitter 111 Follower.
0: Oh, herzlichen wir haben Glückwunsch, Johnny.
1: aktuell auf Spotify... 332 Bewertungen. Wenn man da noch eine draufkriegen würde, hätten wir 333. Dann hätten wir 111 Follower auf Twitter, 333 auf ähm, Spotify. Und jetzt, jetzt
0: kommt es aber.
1: Ja, genau. Jetzt Instagram
0: kommt's. passt da in deine Logik überhaupt nicht. rein, denn Da haben ja. wir 393.
1: Ja, stand jetzt. Also aber 444 wir könnten, schaffen ja. wir,
0: denke ich mal, in einem Jahr. Da sind wir
1: ganz, ganz nein, langsam. Nein, nein, nein. nein, nein. Das wäre doch, also ich finde das ein richtig gutes Ziel. Also das heißt, es darf uns niemand auf Twitter folgen. Nee. Fertig. Ja, das, das ist eine gute Zahl. Ja. Auf Spotify darf noch einer, das also müsst ihr euch halt absprechen. Ja. Oder einer die Bewertung wegnehmen. Also da wollen wir auch einloggen bei 333. Ja. Bis wir dann... Natürlich 444, also das ist klar. Würden wir auch nehmen, Würden klar. Können wir auch nehmen. Und dann natürlich Instagram 444. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Zusatzcontent, also wir müssen auch in diese, also wir müssen so eine Art Add-on, also warum schaut man uns auf Instagram zu? Weil du Kaderlots Unmachtsanfälle und also du, du findest Sachen. Das finde ich richtig geil. Also ja. deshalb würde ich uns auf Instagram. Instagram verloren. Ich habe
0: dafür extra eine ganze alte TV Totalfolge geguckt, weil auf YouTube gibt es nicht als kleinen Clip Kadalots Ohnmachtsanfall. Ich habe mich da wirklich durchgewühlt, also es lohnt sich. Äh, wir wir laden in sehr unregelmäßig regelmäßigen Abständen etwas hoch.
1: Genau, und wir machen noch Umfragen, die dann nicht ausgewertet werden professionell und vom Institut Frisius oder wie auch immer diese Institute heißen ausgewertet werden. Und dann dieser Sonneborn dann auf so einer Schautafel zeigt, 44 Prozent unserer 60 bis 65-jährigen User wählen das, weil sie das wählen. Und mhm. diese, also da fehlt es uns leider an den Tools. Da brauchen wir jetzt diesen Martin Sonneborn, nee, der ist nicht Martin Sonneborn, macht, glaube ich, Wetter. Ist ja auch egal. Dann habe ich noch ganz kurz was? Betthup-Fall. Da machen wir dieses Mal einen Deep Dive. Ich möchte kurz noch mal in die Lyrik. Du bist heute voll
0: im Englischen.
1: Ja, deswegen habe ich ein paar so, ist auch egal.
0: Glaubst du, das ist unsere Zielgruppe?
1: <lacht> nee, natürlich nicht. So, jetzt, jetzt frage ich dich, ähm, woher denn diese Lyrik stammen könnte? Frag man mich, was isst du gern? Dann kann ich Antwort geben. Für Klöße gehe ich meilenweit. Ja klar, es schmeckt mir eben. Kocht das Wasser auf dem Herd, ist Pizza mir egal. Denn was auf meinem Teller dampft, ist allererste Wahl. <lacht> Dieser Text.
0: Ich hoffe, ganz viele wissen jetzt auch Bescheid. Und denken, oh Gott, es ist so klar, was es ist. Und wer es nicht weiß, der muss sich unbedingt, aber das, das haben wir doch schon letzte Woche gesagt, muss sich unbedingt Thüringer Klöße auf YouTube angucken.
1: Aber ich muss halt auch sagen, der Text ist einfach genial. Mhm. Also der Text ist so lyrisch, fragt man mich, was isst du gern? Da kann ich Antwort geben. Mhm. Für Klöße gehe ich meilenweit ja klar, es schmeckt mir eben. Das ist ein Jambus. Mhm. Heißt das so, wenn man erste Zeile, dritte Zeile und zweite Zeile, fünfte Zeile oh, so ein, so ein Wechselrahmen?
0: Johnny, das ist... Oh
1: Gott, oh Gott. Ich habe...
0: Also ich habe ehrlich gesagt, Sommerferien, ich kann es dir gerne mal erklären, aber dann in einer ruhigen Minute, weißt da du, gehen wir einfach die ganze Metrik nochmal durch, Anapest zum Beispiel, Torreos und so weiter, Daktylus. können wir gerne alles mal klatschen, zusammen, Ich muss, muss aber, man klatschen.
1: Ich muss was sagen, jetzt habe ich ein Interview. ich hm. habe in der Abiturprüfung aus Überheblichkeit wirklich gesagt, ich nehme das Gedicht, aber du merkst ja jetzt schon. Oh Gott wie gut ich mich mit Gedichten auskenne.
0: Das ist schlimm.
1: Ich kenne mich nämlich gar nicht aus und tu so, als hätte ich irgendeine Ahnung.
0: Ja, ich weiß. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn, wenn dann nämlich jemand gegenüber sitzt, der keine Ahnung hat, der nickt es dann nämlich ab. Aber ich würde jetzt gerne mal in die Pötte kommen. Wenn ihr das euch jetzt auch gefragt habt und sagt, oh Gott, das labern, die denn jetzt die ganze Zeit rum und wenn ihr auf dieses Geplänkel nicht keine Lust habt, dann haben wir immer einen extra Service für euch, dann könnt ihr immer in die Info gucken, äh, auf Spotify beispielsweise oder wo ihr auch immer uns hört und, und da, dann stehen, die eine Zeiten, nee, so da stehen die Zeiten unserer ähm, Formate, die wir aktuell besprechen. So aus aktuellem Anlass, weil jetzt die Sendetermine von dem Sommerhaus der Stars raus sind. Das ist auf RTL Plus startet das Sommerhaus der Stars am 31.08. Da freuen wir uns riesig drauf. Eine Woche später, dann am 7.09. wird es dann auch im Free-TV veröffentlicht und es ähm, erscheinen immer zwei Folgen pro Woche.
1: Genau, immer Mittwoch und Sonntag und immer am Tag, wenn es ausgestrahlt wird, ist die nächste schon auf RTL Plus. Das heißt, am 7. ist dann auf RTL Plus die nächste Folge. Das heißt, mhm. Verstehe. es ist ein komischer Rhythmus. Wir machen zu jeder Folge einen Podcast. Genau. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Genau. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und um diese Rampe ein bisschen aufzubauen, wie eine Halfpipe, fangen wir jetzt schon mit der Vorstellung der Kandidaten ein bisschen an.
0: Genau, und dazu machen wir es immer so, dass sich jede Woche ähm, jeder von uns ein Pärchen aussucht und das einfach mal genauer beleuchtet und einfach mal vorstellt.
1: Genau, ich habe dazu eine Kategorie und zwar Renner und Penner. Also, du hast dir jetzt den Renner ausgesucht und ich den Penner.
0: <lacht> und mit wem fangen wir an?
1: Mit dem Renner, natürlich. Ach so,
0: kein Spannungsbogen.
1: Nein. Okay. Beim, beim, bei meinem schaltet man schnell wieder ab, weil da kennt keiner den Namen so richtig.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich aber auch zuhören, weil ich kenne ihn nämlich auch nicht gut. Aber wen ihr alle kennt, ist Kadalot Und ich denke mal, dass sich alle, gut, auf Mario Basler sind auch alle gespannt, aber alle werden sich auch auf Kadalot freuen. Die äh, zieht in das Sommerhaus der Stars ein mit ihrem Mann Ismet Atli. Mit ihm ist sie seit 2008 liiert. Das erstaunt mich tatsächlich, weil ich immer gedacht habe, Kadalot sei einfach Dauersingle. Kadalot ist eher, dachte ich, so Typ Claudia Ober, die gerne genießt und die sich nicht gerne festlegt.
1: Nee, ich glaube, die private Kadalot ist eine ganz andere Kadalot als ja. die ähm, Fernsehkatalot.
0: Ja, jetzt ist auch die Frage, meinst du, die private Kadalot spricht gar nicht so aufgesetzt? Ja, 100%. Und meinst du auch, die Katalot, die richtige Kadalot, die verwechselt auch gar nicht so den Artikel? Ja. Meinst du? Mhm. Okay, ja, kann sein. Könnte wirklich gut sein.
1: Du sagst ja immer zu mir, Evelyn Bodecki spielt eine Rolle. Ja. Ich sage, Kadalot spielt eine Fernsehrolle.
0: Oh krass, das wäre natürlich schon...
1: Und ich hoffe, im Sommerhaus der Stars werden wir die richtige Kadalot kennenlernen. Aber sie heißt ja gar nicht Kadalot, oder? Das ist sicher ein Künstlername. Ich,
0: ich weiß aber teilweise nicht bei Kadalot, ob man das alles so spielen kann. Zum Beispiel, also ich habe heute wirklich mir ganz viel reingezogen. Ihr könnt auch gerne mal Kadalot einfach mal auf YouTube eingeben. Da kommt so viel. Ich werde euch jetzt ein bisschen was vorstellen. Jedenfalls ga, gab es auch eine Szene. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil ich es einfach so lustig fand oder so blöd einfach. 2004 war sie bei Big Brother und da war es so, dass es einen armen und einen reichen Bereich gab und die waren getrennt was? durch einen... Promi Big Brother? Nein, es gab kein Promi Big Brother.
1: Äh Nee, Big Brother hat einen armen und einen reichen ja. Bereich. Das Konzept ist ja voll neu. <lacht> oh, das können die nicht mal was Neues machen? Ja. Einen, einen richtig armen Bereich und einen richtig noch ärmeren Bereich oder einen... Wie Oliver Pocher in dem Video auch gesagt hat, man intellektuellen Bereich und man kann nur, wenn man irgendwie Pi bis zur hundertsten Folge aufzählen kann, kann man da rein. Denn der ist dann recht klein wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls hat man es dann richtig gemacht, dass man Kader einfach im reichen Bereich gelassen hat, weil die hat sich da gut eingefügt. Ist ja klar, ist halt einfach Kader. Ne? Ich glaube, sie war schon auch mal im armen Bereich, aber die meiste Zeit war sie drüben und dann gab es so ein Special, dann saßen sie so an einer gedeckten Tafel und dann kam Bedienung sogar. Und die haben dann eben alle Wünsche erfüllt und das Essen rangebracht. und dann hat War halt das
1: die aus dem Armenbereich? Weil diese Geschichte haben sie auch schon öfter gemacht. Oh,
0: das kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil ich diese Staffel leider nicht man komplett verfolgt habe.
1: Da muss man jetzt, wenn man die Information haben will, muss man Julia Becker fragen, ja, weil die hat ja alle weiß. Staffeln auf einer Festplatte. Aber warum hat sie diese Festplatte nicht auf einen Server geladen? Und ja. wir können alle darauf zugreifen. Julia, melde dich bitte. Oh Gott, das wäre ein Traum. Stell
0: die uns online. Ein Big Brother Abend mit Julia Becker. Oh, ich wäre im Himmel. So, also. Du, oh, du bringst mich hier die ganze Zeit raus. Ich möchte doch einfach nur eine kleine Sache erzählen.
1: Du wolltest in die Pötte kommen. Dann
0: kam die Kellnerin. Ob es jetzt die Bewohnerin von nebenan war, ich weiß es nicht, Johnny. Aber dann hat sie gesagt... Kann ich das schon weg, kann ich äh, den Teller schon wegräumen? Und dann sagt sie, ähm, bitte nicht so mit mir sprechen, bitte in der, in der Sie-Form sprechen, bitte nicht aus der Ich-Perspektive sprechen. Und ich dachte so, hä, was will sie denn, nicht aus der Ich-Perspektive sprechen? Und die Bedienung hat sie einfach nur so angeguckt wie ein Auto und man hat einfach nur gedacht, oh Gott, ja. Das fand ich sehr lustig, weil die Bedienung hat ja gar nichts falsch gemacht aus der Höflichkeitsform. So.
1: Aber Kader Loth ist ja auch dafür bekannt, dass sie zum Beispiel sagt, mein Gehirn tut weh. Das ist halt, mhm. sie hat Schmerzen an, an Stellen, die wir gar nicht kennen.
0: Mhm. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit für Deep Dive.
0: Okay, also Kader Loth ist eine Berlinerin. Sie ist in Berlin geboren und ähm, 1973 als Kader on Onput. Ähm, sie ist türkischer Abstammung und alles fing eigentlich an mit der Verleihung des Titels Pet of the Year des Männermagazins Penthouse 1998. Da hat sie es dann auch zu Arabella Giesbauer geschafft in die Sendung. Den, diesen kleinen Talkshow-Fetzen habe ich mir auch angeguckt. Und dann folgten einfach immer weitere Fernsehauftritte und ich persönlich kann mich gar nicht erinnern, was so der Durchbruch war von Kadalot, woher man sie kannte. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist einfach schon immer präsent, aber manchmal hat sie so Jahre, da ist sie einfach komplett abgetaucht.
1: Ja, also für mich ist Katalot ganz unverwechselbar mit ähm, Kalko für Matschheibe verbunden, mhm. in der er sie parodiert, weil sie hat wohl mal ein Fernsehteam zu sich ein, selber eingeladen und die haben eine Reportage gemacht und die haben gesagt, oh, du hast ja ein Bücherregal und sie so, ja und hat die Bücher so gezeigt, aber ich habe nur den Klappentext gelesen, also sie hat das, was ich Coffee Table Book nenne, hat sie ein ganzes Regal.
0: Okay. Der Krass, das krasse ist aber, dass der Durchbruch eigentlich tatsächlich durch Big Brother gekommen ist. Da hat sie teilgenommen, aber ich dachte, rückblickend so her, ja, da war sie wahrscheinlich der Promi oder so. Aber nee, da war ihr Auftritt und da ist sie irgendwie hängen geblieben. Oh nein, jetzt machen die Nachbarn das Licht an und gleich den Rollladen hoch. Und ich sitze hier nur im BH. Aber
1: keine Angst, es ist 21.18 Uhr, sie sind noch zwölf Minuten wach. <lacht>
0: Aber das, sitz, ist das, das geht nicht, ich muss schnell das T-Shirt anziehen, weil wir sitzen hier vor dem nein, Mikrofon, das sieht ja wie das
1: sieht du, man nicht. Sieht Das, denn das sieht man nicht so nicht.
0: Okay, also, ich komme dazu gleich nochmal, aber ich möchte, bevor wir jetzt äh, auf ihre Karriere eingehen, möchte ich noch ein paar interessante Randfakten äh, erzählen aus ihrem Leben. Denn das Krasse ist, und das ist, ist vielleicht ganz interessant, weil sie zieht ja in das Sommerhaus der Stars ein, also da geht es ja um, um die Liebe, um die Partnerschaft und Lot war verheiratet die, also, wurde, die ist verheiratet was? Ingo Momsen nein, 1990 hat sie mit 17 geheiratet und das ist richtig krass und zwar hat sie damals einen 40-jährigen Mann aus Kanada geheiratet das ist heftig, oder? Und von ihm hat sie auch den Namen Lot. Und das ist gar kein Künstlername. Nein, das ist kein Künstlername, aber sie behält tatsächlich seinen Namen. Obwohl die beiden, Achtung, das ist nämlich auch interessant, als sie 19 war, haben sie sich getrennt, also nach zwei Jahren. Aber die Ehe blieb bis zur Scheidung im April äh, 2016. Heftig. Irgendwie eine krasse Geschichte. Ich würde da gerne mehr davon wissen. Wurde sie verheiratet? War das wirklich eine Hochzeit aus Liebe heraus? Wer ist dieser ominöse 40-jährige Mann aus Kanada? Gut, 1990 war er 40, jetzt müssen wir rechnen, jetzt ist er 62. Also sehr...
1: 1990.
0: Ja.
1: Und 30. Das
0: sind 30
1: Jahre oh, oh, ich mehr. Ich bin so schlecht in Mathe. Gut, also die Lust hat Pause, Mathe ja. hat Pause. Mhm. Jetzt wissen wir, wo du. Also <lacht> du hast das, dein Hirn tut wohl auch weh. Du hast es mit Cara Loth bei Mai Spaß oder bei YouTube abgegeben. Ja,
0: richtig. <lacht> 2003 war sie mit dem Schauspieler Sven Martinik zusammen. Den kennen wir ja alle.
1: Aus dem Clown, das richtig. ist der Clown.
0: Richtig, richtig, Auch interessant. Ah, ja,
1: das kann ich. da kann ich mich gut dran erinnern, dass sie mit Sven Martinek zusammen war, so. weil ich habe den Clown geliebt.
0: Gut, 2000, ab 2003 ähm, verliert sich die Spur. Die waren nur ein Jahr zusammen. Danach ist erstmal eine Lücke im Lebenslauf, in dem privaten Lebenslauf. Und 2008 hat sie dann Ismet Atli kennengelernt, mit dem sie ja jetzt in Sommerhaus der Stars einzieht und war bis, also von, nee, sie hätte ihn wahrscheinlich schon vorher kennengelernt, gelernt. sie war von 2008 bis 2013 mit ihm ähm, verlobt und er ist, man weiß nicht so viel über ihn, er ist ein Berliner Unternehmer und die beiden haben sich dann aber leider getrennt und hatten dann fast ein Jahr lang Pause und fanden dann ein Jahr später, 2014, erneut äh, zusammen und haben dann 2017 endlich geheiratet und seit 2017 sind sie eben ähm, ja, ein Ehepaar. So, jetzt könnte man noch private Sachen ähm, sagen, gesundheitlich hat ähm, Kader ist ja schwer erwischt, was Corona anbelangt, das wissen wir ja noch, da wusste man erst gar nicht, hatte, sie hatte dann eine große Schlagzeile, dass es ihr überhaupt nicht gut geht, aber jetzt ähm, ist hoffentlich alles wieder in Ordnung. Sie tritt ja jetzt auch im Sommer aus der Stars an, ich hoffe, dass da alles in Ordnung ist, aber 2018 hat sie ihre Gebärmutter entfernt bekommen, weil sie Endometriose hat und litt dann im Anschluss an einer Depression. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie dann von der Bildfläche äh, gefühlt für mich lange ähm, verschollen ist und so wie es leider für einen ähm, Ich bin ein Star, holt mich heraus Kandidaten ist, wurde, wurde 2012 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Aber ist ja nicht schlecht, denn 2021 hat sie dann ja bei ähm, Ich bin ein Star, holt mich heraus mitgemacht. Ich lese mal ein paar. Äh, Formate vor, die sie so ähm, an die, bei denen sie so teilgenommen hat, Big Brother, wie gesagt. Dann die Alm, da soll sie auch legendär gewesen sein, aber erstmal noch zu Big Brother. Da hat
1: sie sich doch mit dem Prinzen gestritten, da hat er genau. doch in den Zuber gepinkelt, oder? Das genau. war doch die Szene.
0: Und sie wurde dann nämlich auch die alm äh, Königin, ähm, zwar von 2004. Big Brother, da erinnern wir uns an ihren Ohnmachtsanfall, sie theatralisch einfach in Ohnmacht gefallen ist. Der ja, war echt,
1: hat sie dann Rab gesagt.
0: Ganz genau. Also alle haben gesehen, dass der einfach gefaked war. Und sie hat gesagt, nee, die ganzen Lichter, das hat sie total gestresst. Und das, das war natürlich äh, ein echter Anfall. Dann ähm, hat sie Frauentausch, <lacht> hat sie eine Promi-Version von Frauentausch mitentwickelt und daran teilgenommen. Dann hat sie bei der Burg mitgemacht. Und dann hat sie also, so
1: anfänglich muss man sagen, ist das sehr viel Pro-Sieben-Zeugs äh, ja, in dem super sie
0: viel. In der Comedy Street XXL war sie dabei, in der Rufshow, also sie war. Gut, das war ist SAT 1, aber beim Promi, dinner natürlich. Ja, aber Pro 7
1: SAT 1 hatte sie so gebucht genau. und dann erst später ist sie zur RTL rübergehoppelt.
0: Dann hatte sie sogar noch ein Literaturmagazin, Loteratur. Da gibt es auch äh, einen Auszug aus, äh, auf YouTube. Du sagst ja, der Beef ist
1: gespielt. Ich sag, der Beef ist echt und ich finde es ganz schön eklig, wie der Typ mit ihr umgeht. Ja. Der, der setzt sich so über sie hinweg. Das ist, das ist gar nicht schön.
0: Ja, das stimmt. 2017, ich entschuldige mich war sie bei. ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und ja. Das, know your facts. Ich weiß. Und dann 2021 jeder weiß, ist der Gabel, der Gabelmoment moment ähm, bei Kampf der Reality Stars. Und dann bei Promi Big Brother in der Late Night Show. Gut, okay. Das ist nicht so wichtig. Und jetzt eben. Ah, Prominent und Pflegekraft, das haben wir ja nicht geguckt. Aber jetzt dann beim Sommerhaus der Stars. Und ich bin gespannt. Es gibt einen kleinen Snippet, den ich gesehen habe. Ähm, da waren die beiden, also sie und ihr Mann, auf einer Gala und haben zum Thema Weihnachten so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie denn Weihnachten bei denen aussieht. Und Kader Loth hat zum Beispiel gesagt, also er ist schon mal so ein harmoniebedürftiger Mensch, der hat und gesagt, alles Krach gut und, und so. Ja, und sie hat gesagt, das wird erstmal gestritten. Bei uns ist ja ganz klar am Weihnachtsbaum und dann macht halt jeder so seins, um dann da rauszukommen, äh, nehme ich mir dann meine Zeit und er geht dann irgendwie mit Freunden weg, so wie es halt immer ist und er hat es dann total bestritten, also ich könnte mir vorstellen, da könnte es auch nochmal ein bisschen krachen im Sommerhaus, aber auf jeden Fall hat sie die Hosen an und er ist, glaube ich, so so ein harmoniebedürftiger Typ, dass er sie immer wieder runterholen wird. Also das ist ein sehr, sehr vielversprechendes Pärchen.
1: Wie ähm, möchtest du dieses Pärchen denn einkategorisieren? Ist es mehr so, wie man sich zum Beispiel... Anne-Marie Eilfeld mit ihrem Typen vorstellt, dass sie immer singt, weil sie ist ja auch noch Sängerin. Also Ach das Gott, heißt, das habe ich ganz sie vergessen. Sie und singt
0: die ganze Zeit. Sie hat einige Songs, die könnt ihr euch auch mal angucken. Die Videoclips sind auch zu empfehlen.
1: Oder ist sie wie André Mangold und seine damalige Freundin Jasmin? Äh, Jasmin heißt sie gar nicht. Sie sind ja auch nicht mehr zusammen. Jenny. Jennifer. Oder ist sie mehr wie Kubilai und diese ähm, Fleur? Oh Gott. Nein. In welche? Gar nicht. Also, wie möchtest du es einkategorisieren? Oder ist sie mehr so in dem Gesetzten eine René Vella, ja. Re René Vella nee. mit der Stinkejacke?
0: Sie ist die Königin. Sie wird als Diva dort auftreten, sie wird schon gar nicht den Koffer äh, tragen oder äh, hinter sich herziehen, sie wird erstmal ihren Mann anmaulen, dass er das doch machen soll und dann wird sie da auftreten und dann wird sie ganz oft einfach draußen sitzen auf dem Plastikstühlchen und äh, gucken, sie also wird dann sie ihre wird dicke Sonnenbrille wieder aufhaben. Aber nicht wie, also
1: wie Mola de Besi oder ist sie, sie häuslich putzen. putzend?
0: Nee, uh, uh. sie lässt machen, denke ich und dann hat sie bestimmt immer mal wieder ihre Zipperleins, warum sie gerade mal nicht abwaschen kann. Also ich denke, sie wird sich da versuchen, sie wird vielleicht die Promikarte ziehen und vielleicht auch die ich bin schon ein bisschen älter Karte ähm, und die, ich habe hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein, man hole mir bitte dies und das und jenes und ich glaube, dass sie vielleicht nicht ganz so integriert sein wird. Äh, ich denke, da wird es ordentlich vielleicht noch Beef geben mit ein paar Paaren und ich glaube nicht, dass sie Chancen auf den Sieg haben werden, weil ich glaube nicht, dass sie super gut im Spiel sein werden. Ich, ich denke, denke, die können die gut einparken. Pff, nee.
1: <lacht> Höhe? Meinst du, sie hat ein Höhenproblem? Boah,
0: da bin ich mal gespannt.
1: Ich glaube schon, Dabei, dass sie sich überwinden. Also ich ja, das glaube, wird sie schon machen. die ist schon, ja. die kann schon ab, abliefern. Ja. Also die ist ja ein TV, ähm, die weiß, dass es ein Spiel ist und ja. die weiß, wie Sendezeit kreiert wird. Wie ist sie konfliktmäßig? Also wie schätzt sie da ein, um dich nochmal ein bisschen fragen zu? Also ist sie da mehr der Kubilei oder ist sie da der, mehr der André Mangold? Nee, wie der gesagt, Spucker oder der Bespuckte? Dann die macht
0: es so hinten rum, beziehungsweise sagt halt einfach, so und so läuft es oder so und so läuft es nicht und die anderen werden sich äh, darüber aufregen, dass sie wenig macht. Das wird der, der, der Streitpunkt sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Aber denkst du, dass sie der Spucker ist oder der Bespuckte? Man kann ihr ja nicht in die Augen spucken, weil sie ja diese Sonnenbrille sie wird auch denke ich nach Spucker
0: sein, denn Karalot hat, hat. ja bei Herrn Knicke gelernt. Kadalot ist ja eine feine Dame.
1: Aber meinst du nicht, dass sie sagt, wie redest du, wie reden sie mit mir? Also, dass sie <lacht> teilweise die Namen ja auch nicht weiß. Also, so oh kann ja, ich mir sie oh vorstellen, Gott. dass sie gar nicht weiß, wer das jetzt ist. Und denkt so, hä, ja, warum genau. redet jetzt dieser Pöbel mit mir? Bestimmt. Ich bin doch Kadalot ja. und mich muss man
0: siezen. Ja, also das kann sehr gut also da, sein. Ich denke, da ich denke, sie möchte auch Anspruch auf Einzelzimmer haben oder so. Oh ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie als erstes reinkommt. Ich denke, sie geht in das kleine Zimmer. Weißt du, wo nur noch ein anderes Pärchen reinkommt? Aber darf? es ist ja auch
1: das Durchgangszimmer. Das mhm. ist mit der Toilette und diesen Vorhängen gespickt.
0: <lacht> oh, ich liebe ich freue mich schon so drauf.
1: Also, wir werden in der Zeit wirklich das Sommerhaus richtig krass featuren. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon... Ich habe ja,
0: wir labern jetzt schon so lange, dass ich überlege, haben wir noch Zeit für dein Pärchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es Seid ihr noch wach? Es ist jetzt 21.30 Uhr. Die Nachbarn haben sich Bubu gemacht. Oh Gott, stimmt. Und ich komme jetzt zu meinem ersten Fußballerpaar, denn es sind mhm. ja zwei Fußballerpaare. Einmal Mario Basler und seine Frau und dann haben wir Sascha Mölder Mölders und seine Frau. Deswegen habe ich dazu Penner gesagt, weil es für mich eher der... Die Bückware ist im, im Promi-Regal. Man, man, du hast dich gefragt, wer ist Sascha Mölders? Ja, wer ist Sascha Mölders? Genau. Und zwar ist er, wird er auch gerne die Wampe von Giesing genannt. Er hat bis letztes Jahr beim TSV 1816 München da gespielt. 1860 München gespielt und hat da gar nicht so gerne trainiert und war dann so ein bisschen. Unsportlich, aber er hat halt so seine Tore gemacht. Jetzt ist ah, okay. er rausgeflogen. Wie alt Winter. ist
0: er denn? Dann ist er noch relativ jung. Ich dachte, der wäre vielleicht... Auch ein schon, nicht.
1: der ist 37. Oh, nein, und jetzt wurde. ist er gerade Trainer in der Oberliga vom SG Sonnendorf Sonnenhof Großachbach. Seine Frau an seiner Seite ist Ehefrau Yvonne. Und die sind seit 2008 verheiratet. Und sie hat zwei Kinder in äh, die Ehe gebracht und haben zwei gemeinsame Kinder. Sie sind beide super fußballverrückt. Was sie mit Mario Basler, also ich denke... Die beiden werden in ein Zimmer gehen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß ja nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die so eine Art Männerfreundschaft, also ich ja. kann mir... Ich kenne Sascha Mölders nur vom Fußballplatz. Also ich meine, er hat auch beim St. Pauli mitgespielt. Also daher kenne ich ihn. Also ich kenne ihn nur auf- und ablaufend, hin- und her laufend, köpfend. Und ähm, also ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich wüsste nicht mal, wie seine Stimme klingt. Ich, ich denke, er hat so eine rauchige, kratzige Stimme. Das würde ja auch zu Mario Basler. Ähm, und ich glaube, er, es kommt mir so vor, als wäre er mal bei Mein Mann kann oder sowas. Ich glaube, der hat ähm, mm. tv ähm, diese Scheinwerferlicht irgendwie findet er toll und jetzt hat er sich in diese Show. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Man sitzt als Paar zu Hause, wir sind ja, wir machen das ja auch aus der Paarsicht dieses diesen ganzen Podcast. Wie kann man zu Hause sitzen und sagen, ich hätte voll Bock auf das Sommerhaus? Das bietet meiner Beziehung, das bietet meiner Persönlichkeit. Welcher Promi ist da rausgegangen und hat danach irgendwie eine also hatte danach irgendwas davon außer ein Shitstorm?
0: Ich kann dir das sagen, ich weiß, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir beide da auch richtig, richtig, richtig schlecht wegkämen. da bin ich mir ganz sicher, aber trotzdem sagt eine innere Stimme, wenn wir jetzt angefragt würden, dann würde ich ja sagen, weil natürlich, also was soll schief gehen, wir sind doch, wir haben doch das Herz am rechten Fleck und so denkt ja jeder. Und deswegen gehen die da alle hin.
1: Oder ist es das Geld? Warum? Also ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Na, warum? Komm, Warum man als Sascha Mölders, und das kann ich auch nicht an, an dem Partner von ähm, Kadalot verstehen, der hält sich so raus aus ja, dem ganzen krass, Öffentlichen, dass, dass er auf einmal Lust hat, eine TV-Persönlichkeit und dass man zum Beispiel, also Alm Klausi und seine Mar Margarete, Margaret? Margrit, Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie... Ja, okay, die, die ihn so runterputtert. Und die ihm da so vorgeführt hat.
0: Ja, aber das merken die doch gar nicht in der Beziehung.
1: Ich finde, Das, das merken merkt,
0: die doch gar nicht mehr.
1: Also man merkt es nicht, wenn man so untergebuttert wird.
0: Nee, das merkt man irgendwann nicht mehr. Also Sonst würde man doch sich nicht weiterhin so unterbuttern lassen.
1: Ja, Okay, verstehe. Also könnte auch so ein Pärchen werden, dass, dass sie halt total die Überhand hat, was man sich jetzt bei Sascha Müller das gar nicht vorstellt. Weil es ist schon ein großer Kerl. Ich glaube, der mhm. hat Vorteile. Der ist ein Sportler, der ist super ehrgeizig und mhm. dann ähm, ist er noch im Fußballbetrieb, beziehungsweise, also die werden den Bauern, glaube ich, eine arge Konkurrenz sein, mhm. ob der Sindermann oder sowas mit seiner Freundin, aber zu den Pärchen kommen wir dann in den kommenden Wochen, das heißt, bis zum 7.9. Ähm, 7. haben wir auf jeden Fall alle Paare besprochen.
0: Das war es dann auch schon, oder wie? Ja. Also nichts zum Privatleben rausgesucht, recherchiert, irgendwie auf YouTube ein paar Dokus angeguckt oder so?
1: Also, nee, weil du hattest heute Ferien und ich hatte diese Art Beruf. Und so. da habe ich das größte Projekt des Jahres für mich eingebaut. Das, darauf habe ich jetzt super lange hingearbeitet. Es ist eine, also, eine 10 cm dicke Tür gewesen, die locker 120 Kilo gewogen hat und die haben wir da heute eingebaut und dann noch ein Fenster und eine Scheibe und nochmal eine Scheibe mit nochmal gefühlt 150 Kilo. Also das war so mein. Meine Vorbereitung
0: aufs Maloche. Okay, ausnahmsweise. Aber nur, wir drücken nur einmal ein Auge zu. Genau. Ist das jetzt in Ordnung so? Lassen wir es so stehen? Können wir jetzt ja auch nichts ändern, dass du so unvorbereitet bist? Machen wir halt einfach mal weiter.
1: <lacht> Kommen wir nach 45 Minuten Geplänkel jetzt zum Finale des großen Promi-Büßens. Oh ja. Wir sprechen natürlich über Spoiler, aber es ist ja auch schon Donnerstag gelaufen. Wir haben es aber geschafft, es nicht zu wissen, wer gewonnen hat, gell?
0: Das ist ein Wunder, weil vorher haben wir immer wieder auf Instagram leider gesehen, dass man Japaner rausfliegt, haben uns total geärgert, dass das einfach so gespoilert wurde von Pro7. Ähm, ja, und jetzt äh, dementsprechend. Ach, ich weiß warum.
1: Ja, weil es drei gewonnen haben. Ja, richtig. Genau, weil es eine Teamleistung war. Und wir das vielleicht gesehen haben, aber gar nicht so richtig drüber ja, nachgedacht haben, richtig. dass die da irgendwie rumgehopst sind. Richtig. Es waren halt auch total belanglose, langweilige Kandidaten. Ich muss ja sagen, die Finals sind für mich immer die langweiligsten, ich muss nicht unbedingt ja. hinschauen, Sendungen. Da kann man gut nebenher noch irgendwie Social Media Betreuen, betreiben, betreiben, <lacht> da kann man sich durch seinen Feed zu scrollen zum 20. Mal am Tag und ja. Äh, sagen, ja gut, dann sollen die sich da mal abrackern ja. und ob sie es gewinnen oder nicht, ist mir auch ziemlich scheiße.
0: Leider ja, weil es da dann im Finale gibt es keine Geschichtchen mehr da gibt es meistens kein Zoff mehr. Nee, genau. da rauft man sich zusammen. Da äh. sagt man sogar zu dritt, obwohl man sich vielleicht gegenseitig gehasst hat, vor allem, wo man doch eigentlich, wir haben aus Karinas Sicht ähm, gesehen, dass sie eigentlich es unfair fand, dass ganz lange die Männer die Frauen rausgewählt haben, dass sie gesagt hat, ich will unbedingt gewinnen. Wir haben aus Danieles Sicht gesehen, dass er Daniel, Daniels Spielweise so sehr verabscheut, dass er ihm gar nicht den Sieg gönnt. Und wir haben aus Daniels Sicht gesehen, dass er unbedingt alleine gewinnen möchte. Und trotzdem haben sich die drei zusammengerauft und gesagt, sie hatten nämlich zum Schluss die Wahl, möchtet ihr alleine antreten, dann geht, spielt ihr alleine gegeneinander um 50.000 Euro oder spielt ihr zusammen, ihr gewinnt dann zusammen und ihr spielt gegen die Zeit. Ich überlege gerade, man hätte es ja auch so machen können, es hätte ja schief gehen können. Sie haben sich dann ja entschieden zu dritt gemeinsam zu spielen, aber es hätte ja sein können, dass alles weg ist? Und es war ja auch ganz knapp, was also sie hätten ja auch einfach sagen können: Du, wir machen es einfach so. Karina, äh, wir spielen äh, also wir spielen alle gegeneinander, aber wir teilen dann
1: zum Schluss. Daniele hat sich auf jeden Fall fürs Falsche entschieden, denn er hätte gegeneinander spielen sollen. Er hat den Goldbarren gefunden. Oh,
0: stimmt. So kann man es ja auch sehen. Das ist der sehen.
1: einzige, der stimmt. sich einen Vorwurf machen kann. Die anderen stimmt. sagen richtig gewählt. Wir haben im Team gewonnen.
0: Stimmt, ja, da hast du recht.
1: Aber kommen wir noch zu der Eliminierung. Es äh, hatte ja das, die letzte Folge damit aufgehört, dass Daniel und Kelvin in ein Shootout mussten und das ja. war eine ziemlich geile Idee. Sie haben so eine Art Duell gemacht, Zwei, sie standen sich Rücken an Rücken, hatten eine Paintballpistole und durften mit einem Schuss aufeinander schießen, mhm. beim Hupen sich umdrehen und schießen. Wer trifft, kriegt einen Punkt das war ein richtig cooles Spiel, also spielemäßig muss ich sagen, ist diese Sendung top, aber das Problem von Finals ist, dass es dann irgendwann nur noch drei oder zwei oder ein oder vier Kandidaten sind, die da im Finale sind und ab da ist es einfach nur noch Zeit absitzen, ja. Spiele machen und das interessiert den Trash, 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 Trash Trashen, Trashen,
0: Trashnister.
1: Trashnister wie mich, absolut null, mhm. mich also da muss ich sagen, Ayo One macht es viel besser, da sind alle die ganze Zeit da, da kann die ganze Zeit die Story weitergehen. Dieses Eliminieren, dieses Casting, dieses jede Woche einer raus, das stört mich zum Beispiel auch bei Lego Masters. Von mir aus können bei Lego Masters das fand ich zum Beispiel gut, als wir diese Schokoladen-Challenge da auf Netflix gesehen haben, da sind die schwächeren nicht rausgeflogen, sondern sie, die mussten dann in den Team integriert werden und haben dann versucht, eine Team-Challenge zu machen oder haben dann noch ein Einzelcoaching bekommen, dass sie wieder besser werden, dass sie an ihren Schwächen arbeiten können. So fände ich das bei so einem Format auch viel besser, dass es zwar so eine Art Dynamik, so irgendwie da, dies, da, das, aber nicht, dass immer wieder jemand rausfliegt. Das muss ich ja auch bei Big Brother, bei bei ähm, Sommerhaus, also bei allem fliegt ja immer am, am Ende der Woche oder so einer raus. Das finde ich einfach überholt, das könnten sie hm, besser machen.
0: Ich weiß nicht, aber es baut halt auch Spannung auf, gerade wenn es so eine Live-Sendung ist wie Big Brother oder Camp. Aber kommen wir nochmal zurück. Also, Calvin ist rausgeflogen, Daniel ist drin geblieben. Und dann, das war eigentlich die lustigste Story, dann ging es darum, wer ins Finale schon mal ganz sicher einziehen wird und das Spiel hat sich dann so entschieden, dass sie eine Matheaufgabe, eine große Matheaufgabe lösen mussten und dieses Ergebnis war dann quasi der Code des Schlosses. Oh
1: Gott! Und da haben wir Daniels Kryptonit und selbst über Denksung kennengelernt. Mhm. Er hat gesagt, ich bin super in Mathe, ich muss es nur nicht so an die Glocke hängen, aber ich kann einfach
0: richtig gut rechnen. Ja, ich bin und dann, richtig, richtig gut. Dann hat er und auch eine Carina hat gesagt, ich bin in Mathe schon sehr gut. Ich bin so gut. Ich habe Nachhilfe gegeben. Also die einzige Gefahr ist wirklich ähm, Daniel. Und Daniela hat gesagt, äh, oder Simex hat gesagt, lass mal zu Daniele, lass mal ein paar ähm, Kopfrechnungsaufgaben machen. Was ist sieben mal sieben? Und was ist acht mal sieben? 8 und mal 6 und dann hat er so. sich
1: auf die richtige Zahl, aber Daniele wollte ihn auf die äh, falsche. falsche Fährte und locken. Und sie hat es
0: gar nicht gemerkt. Nee, nee, Daniele wollte es nicht auf die falsche Pferde locken. Der wusste es nicht
1: besser. Der war wie Daniel und zwar Daniel und wir werden das im Finale oder um, im Spiel ums Finale wieder merken. Er sagt, ich hab's, ich möchte lösen und dann, mhm. er ist immer komplett falsch und nicht nur ein, zwei Zahlen, also nicht nur um zwei daneben, sondern gleich um 120 oder so. Mhm. Also der ist komplett daneben. Aber er ist dann auch wieder genau der Typ, der dann sagt, äh, darf man das abschreiben? Also darf man sich das aufschreiben? Ja, äh, Entschuldigung, können wir mal, können wir die Regeln, dürfen wir das? Entschuldigung. Und damit versucht er, die anderen aus dem Rhythmus zu bringen. Das haben wir auch bei Aber dem Shootout was? mit Kelvin. Da stand er dann so. Halt, stopp, halt, stopp, stopp. Und dann hat er einen Kieselstein genommen, nach links. Und noch einen Kieselstein und nochmal nach links. Und das... das da geht mir der Puls so richtig hoch. Wenn du von der Hitze in Wallung kommst, davon komme ich in Wallung, da würde ich am liebsten ihm nochmal seine Bilder zeigen, wie er bei Promi Big Brother damals schummelt, geschummelt hat. Und dann vom, vom ähm, guten Jochen Schropp einmal faul, immer faul Das
0: hat ihm dann ja auch letztendlich nichts gebracht. Karina hat äh, gewonnen, weil sie ist ja sehr gut in Mathe. Und dann mussten ins Finale Ernesto mit C-Max zusammen.
1: Elena ist vorher auch noch bei so Schlammdosenwerfen oh, rausgeflogen. rausgeflogen da hat sie stimmt. gar nicht so gut Dosenwerfen gemacht. Aber nee. diese schlamm diese Schlammspiele waren schon legendär. Also das fand ich schon richtig stimmt. gut. Ich bin ja auch... Super überrascht gewesen, dass sie da immer barfuß reingeht. Das heißt, da darf ja nichts Scharfes, kein Steinchen, kein Kiesel, kein gar nichts äh, drin rumgeflogen sein, weil das wäre ja super gefährlich gewesen, wenn er so eingesunken wirst und dann erstmal auf was Scharfes getreten. Also, das heißt, das war wohl richtig feiner Sand und ein bisschen Wasser drauf gemacht. Richtig In, schön.
0: Ins Halbfinale sind C-Max und Ernesto gekommen.
1: Ernesto hat ihn auch gerne Remix genannt. Das finde ich eigentlich ein viel besserer Name. Da genau. kann ich mir auch merken irgendwie.
0: Bisschen spät, ne? Jetzt ist die letzte Besprechung der letzten Folge von Promi-Büßen. Können wir jetzt nicht mehr Remax, weil ich denke, C-Max werden wir leider vergessen.
1: Ja, bei dem nächsten Rückblick werden wir sagen, wer, wer ist, ist der Kerl? Ja. Weil bei Promi, äh, ne, als wir da mit ähm, Kadalot den Dschungel noch ein bisschen, du hast es ja mit mir ein bisschen geschaut, gesehen haben, saß da Hanka Rakwitz, die haben wir erkannt, aber dann noch irgendjemand und noch so eine Frau, die so kurze Haare hat und ich gedacht habe, wer ist das überhaupt? Aber Jens Büchner die, war auch dabei, ne? Das ist die, ja, das ist die fünfte, sechste, also von irgendeinem ne, schon wieder vergessen, Dings.
0: Okay, und Daniele und Daniel waren in einem Team und diese zwei Teams haben gegeneinander gespielt und waren quasi wie in einem Exit-Game und zwar unterirdisch in einem, ich weiß nicht, war es ein U-Bahn-Schacht?
1: Nee, es war so ein Evakuierungstunnel, also Ach, das stimmt, war so ein, stimmt, ähm, wenn was passiert, dann ähm, hätte man sich dahin zurückgezogen, also es war schon richtig geil gemacht, also sie haben da so. Sie
0: wurden da blind reingeführt, das ist schon mal richtig schrecklich, wenn du wirklich nicht weißt, was dich jetzt erwartet, es hätte ja auch sein können, dass dann, dass du irgendwo runterspringen musst oder so, wenn du, dass du kurz vor der Klippe stehst oder das so. Das der
1: Hammer, sie waren in so einem Bahnwaggon eingesperrt und mussten da raus, mhm. das heißt, durchs offene Fenster hätten sie gehen sollen, aber. Sie, Remix und äh, Dingsbums haben Ernesto haben gar nicht mal das offene Fenster gefunden, um dann da rauszuklettern, dann haben sie die Leiter vergessen, also die haben sich wirklich schwer getan, dann sollten sie einen Reifen mitnehmen, den sie an ein Auto schrauben sollten, also so schwer waren die Hinweise nicht, also es war nicht wie in einem echten Exit Room, nee, wo man irgendwelche sehr dreieckigen, viereckigen und fünfeckigen Sachen ertasten muss und dann vielleicht da reingreifen oder so oder da es rein oder dann Licht offensichtlicher oder es als war bei äh, Couple Challenge. Es war in your face. Die mhm. Schrauben für den äh, Reifen lagen einfach im Sitz. Das war das einfachste, was äh, geht und Remix hat sich sogar auf den Sitz gesetzt und es gar nicht gemerkt, dass er die Re äh, Muttern gefunden hat und dann sollten sie ohne ähm, eine Kerze mit dem Körper zu bedecken, durch einen Regenvorhang fahren, äh laufen oder die Kerze bringen und dann sind sie irgendwie nach zehn Gehirnwindungen draufgekommen, ah, da muss man sich ins Auto setzen, das Auto schieben, aber es stand ja schon fünf Meter vor diesem, also es war einfach eins nach dem anderen, man konnte auch nicht in die falsche Richtung des Ganges laufen, da stand gar, war gar kein Licht aufgebaut, das heißt, da war dunkel beziehungsweise ja. haben sie dann so einen Bus quer gepackt also falsch konnte man da nicht viel machen
0: Trotzdem es ging ja um die Schnelligkeit, trotzdem waren dann Ernesto und C-Max die Langsamsten, was ich sehr bedauere, weil ich hätte es Ernesto total gegönnt, dass er im Finale ist und dass er auch äh, Teil vom großen Kuchen abkommt, denn der war für mich, ist und ist und bleibt für mich der Favorit weil
1: er auch die größte Reise gemacht hat, also auch der vernünftigste geworden ist, also der, der nicht anderen Schuld die, die Schuld gegeben hat, dass er gebüßt hat, sondern der selber das eingesehen hat. Ich finde, was er erzählt hat, wirkte also man hat aus dieser nach dieser Sendung hat man jemand anderes gekannt, also kennt man seine andere Seite von ihm und auch, glaub, ist total glaubwürdig, aber zum Beispiel bei Elena Kelvin Carina, Remix, Daniele, Daniel, habe ich keinen Mehrwert. Also die kenne ich danach jetzt oder die, die, die rausgeflogen sind, die wir gar nicht mehr wissen, wer sie sind, Manjapane oder sowas, der hat ja so gesagt, er ist so privat gewesen wie noch nie. Ich habe von denen nichts mitgenommen. Nach der Sendung bin ich genauso, also kenne ich die genauso wenig wie alle anderen.
0: Trotzdem muss man sagen, die haben sich schon, glaube ich, alle ganz schön zusammengerauft und es ist da kaum eskaliert. Es gab ja schon ein paar Situationen, wo es so richtig, richtig hätte knallen können. Gut, dann ist ja auch beispielsweise Helena Fürst, musste gehen. Also das hat man ja auch von der Produktion her nicht zugelassen. Aber ich fand, die haben schon, sind schon eigentlich einigermaßen anständig miteinander umgegangen. Und das äh, fand ich schon bewundernswert. Und auch, dass sie zum Schluss gesagt haben, wir spielen zusammen und nicht gegeneinander, hat das schon gezeigt, dass diese Sendung, dieses Format schon gut äh, aufgegangen ist, fand ich. Naja, Kommen wir
1: gut. zu der Bewertung. Wie mhm. würdest du denn die gesamte Staffel bewerten?
0: Du meinst, wie viele piepsis punkte ich ihr geben würde?
1: Genau, wir haben ja das Bewertungssystem 1 bis 5 Piepsis. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Mhm. Was gibst du der Sendung?
0: Also, es war ja ein ganz, ganz neues Format. Ganz neu, neuer Versuch, das einfach mal anders aufzurollen. Die Idee dahinter fand ich sehr gut vom großen Promi-Büßen, aber wir haben ja auch immer wieder festgestellt, dass es mal am Anfang einige Folgen gab, wo es gar nicht zu dieser Runde der Schande kam. Und dann auf einmal gab es Folgen, wo es zwei, drei Runden gab. Das war ein bisschen schade. Olivia Jones fand ich großartig, richtig gut besetzt. Das hat richtig gut gepasst. Ich, ich würde sie gerne öfter ähm, als leitende Person sehen in Formaten. Fand ich wirklich richtig passend. Ich fand die Spiele eigentlich gut, ja. spannend. Mhm. Ähm,
1: das ist die Location war top.
0: War top. Am Anfang habe hab ich mir mehr erhofft oder erträumt von dem Format. Da fand ich die Stories untereinander so ein bisschen spannender. Das war dann zum Schluss, also die letzten Folgen, es hat ein bisschen nachgelassen. Die wurden irgendwie ein bisschen langweilig. Ich weiß auch nicht, vielleicht, weil alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, war ja auch mal ganz schön. Ach, Johnny, ich gebe ich, ich geb ihr drei von fünf Piepsies.
1: Was ziehst du ab? Also was fandest du nicht so gut? Ja, also das ist mit Konzept
0: irgendwie mit, mit der Runde der Schande. Das hätte man einfach noch noch mehr durchziehen müssen, es kann nicht sein, dass ein Kandidat geht, ohne in der Runde der Schande gewesen zu sein Richtig. und ich finde, die können da vielleicht auch mal noch, es war so gewollt, oh, die haben jetzt eine äh, Transformation gemacht im Gespräch, weil ich finde manchmal, wie du ja auch schon gesagt hast, dann haben die das eher auf andere, ähm hier ist es so laut, gell? Naja, nee, alles gut. Alles gut. Das oh. hören wir
1: jetzt. Nur so war der, der. Das war der. Das war
0: schon wieder dieser Schreimoment. Richtig,
1: den wir eigentlich pro Folge in letzter Zeit irgendwie dadurch, dass wir das Fenster und die Türen alle offen haben, denken wir immer, wir werden
0: erwischt. Wir sind halt in der Großstadt. <lacht> eigentlich nicht. Wir sind halt auf dem Dorf und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir dann, wenn es laut wird, auf einmal denken: Oh Gott, was ist los? Naja. Also das hätte man vielleicht, da hätte man vielleicht noch ein bisschen strenger mit den Kandidaten sein können und ein bisschen strenger ins Gericht gehen können. Ähm, und eben, es war so ein bisschen langweilig, dann hinten raus, da hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen was einfallen lassen müssen. Oder vielleicht so, dass man mehr noch von den Kandidaten was mitbekommt und nicht einfach immer nur Spiele, Spiele, Spiele. Ich bin nicht so der Spielefreund. Deswegen drei, aber sehr, sehr, sehr gut gemeinte, noch besser gemeinte. Also Eher so in Tendenz zu vier Punkten.
1: Okay. Ich gebe vier Punkte. Ich mache das Ganze, ziehe nicht so äh, wie ein Kaugummi, so lang wie du. Ich finde ähm, eigentlich ziemlich vieles gut. Okay. Skydimore, das Setting, oh, nee. die Spiele. Oh,
0: ganz kurz, sorry. <lacht> Diese blöde Roboterstimme. C-Max, bitte kommen zur Runde der Schande. Das können Sie sich sparen? Sorry, da kann ruhig Sky reden. So, jetzt kannst du weitermachen. Wie fandest du diese Stimme? Die hat da voll gut reingepasst. Oh, nee. Oh.
1: Ich würde gerne wissen, wer diese, also genauso wie bei Promi Big Brother oder bei Big Brother, ich würde gerne wissen, wer Big Brother ist, beziehungsweise wer diese Stimme ist. Ich finde das einfach cool gemacht und das hat auch zu diesem Industrielook und so gepasst, finde ich. Also, ich muss sagen, ich fand das. Konzept super, aber es hat sich nicht für mich in das Olymp- der Trash-Formate reingespielt und dann finde hm. ich fragwürdig, warum haben sie das Letztes oder wann auch immer schon aufgezeichnet und jetzt erst ausgestrahlt, haben sie dann nicht dran geglaubt? Hm. Wieso braucht es so lange, bis sie da was Gutes draus geschnitten haben? Haben sie dann noch irgendwie Interviews nachgedreht? Weil dieses Interview, da saßen sie ja immer vor so einem komischen Wohnwägelchen, das hat man ja irgendwie gar nie gesehen, wo das jetzt ist und ob sie da hingehen oder wie auch immer. Also da fand ich es ein bisschen da ist wohl das Konzept, ich glaube, da haben sie echt lange gebraucht, um da was Gutes draus zu machen.
0: Ich stelle dir jetzt mal eine Frage und die ja. beantwortest du bitte ehrlich. Ja. Freust du dich? Wirst du dich schon richtig freuen? Hast du schon eine Vorfreude auf nächstes Jahr, wenn nächstes Jahr vielleicht nochmal eine zweite Staffel Promi-Büßen kommt, sodass du es kaum abwarten kannst, sodass du sagen musst, oh, so wie beim Dschungelcamp, boah, nach dem Dschungelcamp ist vor dem Dschungelcamp? Nee, aber... Dann sind deine vier Piepsis zu großzügig.
1: Nein, sonst hätte ich ja fünf gegeben, weil beim Promi oder beim Sommerhaus, da könnt ihr euch jetzt schon mal hinter die Öhrchen schreiben, fünf.
0: <lacht> Na gut, okay. Ihr könnt uns ja gerne auch mal schreiben. Wir ähm, haben auf Instagram immer ein Posting von dem aktuellen Format, wie wir es bewertet haben. Da könnt ihr gerne auch drunter schreiben, wie ihr das Format fandet. Ähm, kurz zu Princess Charming, da kommen wir ja jetzt auch dazu, zum großen Wiedersehen. Ihr habt eigentlich durchweg die zweite Staffel, Princess Charming. Wir haben ja der Staffel sehr, sehr gut gemeinte, großzügige drei von fünf Peepsies gegeben. Und ihr habt eigentlich alle durchweg zwei von fünf Peepsies gegeben. Und ich kann das durchaus verstehen.
1: Zwei Peepsies, Staffel zwei. Ist ja. eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Mhm. Das bedeutet, Staffel drei könnte drei Peepsies bekommen. Oh lala. Ist, Mit Staffel fünf ist man auf Kurs mit fünf Peepsies. Ja, wow. Die Fragen, also wir klären jetzt die Fragen, sind sie noch zusammen, sind die kleinen Pärchen, also Paula und Dora, Pärchen. also das kleine Pärchen, ist. sind die noch zusammen und dann machen wir so eine Art Top 3 Erinnerungen, die uns in Erinnerung geblieben sind, also dass wir sagen, was ist uns von dem Format dieses Jahr in Erinnerung geblieben.
0: Okay, schön, dass du das jetzt mit dir ausgemacht hast.
1: Ja, ich finde, unser Podcast lebt ja von Spontanität ja. und das ist eine dieser Spontanitäten.
0: Okay, let's go. Erstens, ich, hab, ich war mir felsenfest sicher, dass Hannah und Jessie nicht mehr zusammen sind. Ich war mir so sicher, dass die bestimmt noch kurz in Griechenland vielleicht ein bisschen verweilen und danach... Ähm, werden sie sich sogar ghosten. Aber ich glaube, das passiert unter Lesben eher nicht, dass man sich ghostet, was ich richtig toll finde. Also, da hatte man ja jetzt auch das Gefühl, in dieser ganzen Runde ähm, verstehen sich alle. Wir haben ja auch letzte Woche von dem Livestream gesprochen, als sie zusammen Public Viewing gemacht haben und eine Party hatten. Also, die sind auch untereinander befreundet bleiben auch untereinander befreundet. Das finde ich richtig großartig. Also, das finde ich richtig beneidenswert. Ähm, und Deswegen dachte ich eigentlich, gut, die werden, es naja, passt bestimmt nicht, aber die beiden sind so ein enges Paar, ich meine, es muss ja kein Beweis sein, dass sie total eng und fest zusammen sind, aber trotzdem ist es was, was wir nicht haben, die haben ein Liebestattoo,
1: die beiden. Achso, ich dachte, die haben eine Fernbeziehung, das haben wir nämlich auch nicht mehr.
0: Nee, Gott sei Dank, aber Richtig. ja, so ähnlich, ne?
1: Ja. Ja. Und ähm, Hannah hat die Spüle von der äh, Jessie schon eingebaut. Wow. Ja, das fand ich interessant, wie sie eine Spüle einbaut, weil ich schon mehrere Spülen eingebaut habe. Und das gehört nicht zu den Dingen, die ich gerne mache. Tja. Noch ungerner mache ich Spülen ausbauen, um eine neue Spüle in die alte Arbeitsplatte, denn das ist die Hölle, immer mit dem Siphon.
0: Mhm, verstehe. Das... Also, dann war ja alles richtig, ne. Dann war das Format ja genau richtig schön, dass sich zwei gefunden haben, die immer noch zusammen sind. Schade, aber das war mir auch schon vorher klar, weil ich Dora und Paula auf Instagram folge, dass die beiden, aus den beiden kein Liebespaar geworden ist. Aber sie haben gesagt, sie haben eigentlich ein viel größeres Geschenk. Sie sind zwar kein romantisches Paar, aber sie sind so eng miteinander, dass sie jeden, Kon jeden Tag Kontakt miteinander haben, in allen Lebenslagen dafür, dafür, füreinander da sind, Zeit miteinander verbringen, dann ist das ja auch total schön, wenn die so eine ganz innige Freundschaft haben. Das ist super. Dieser Moment, das, der war auch in der Sendung, hat sehr viel Zeit eingenommen. Also die haben sehr lange äh, mit und über Dora und Paula gesprochen. Das aber das gefallen. lag ja
1: daran, dass Hanna, oder dass man daran was nicht Gutes sieht, dass sich jemand auf zwei Frauen konzentriert, also ja. dass man zweigleisig fährt. Und das hat halt auch Klärungsbedarf
0: gegeben. Ja, verständlicherweise. Ja. Mhm so viel ist dann bei dem großen Wiedersehen eigentlich gar nicht passiert. Ne? Es wurde nochmal beteuert, wie schön und wie besonders das war und Caro hat zum Beispiel auch gesagt, ja, wir sind alle so, wir sind alle echt gewesen, wir haben uns so gezeigt, wie wir sind und äh, das war auch genau gut so. Ähm, ja, dann gab es natürlich ein paar Lieblingsmomente was sind denn deine drei Lieblingsmomente?
1: Laura ist die Dating Queen, das haben wir wohl gehört. Das heißt, da hat Hannah gesagt, sie hat mit Laura diese Zeit gebraucht. Und bei Jessie war sie sich schon sicher. Und auch viele Zuschauerinnen waren ja von Anfang an klar, dass es Jessie wird. Ja. Wie klar warst du dir?
0: 100.
1: Okay. Dann hat Caro angesprochen, dass sie es leid ist, dass man... Ähm, ihr so unangenehme Fragen stellt. Und da muss ich sagen, im Podcast Baywatch Berlin haben sie darüber geredet, was man nicht tun sollte. Also da gibt es wohl auch Leute, die einfach zu Rollstuhlfahrern hingehen und die einfach schieben, ohne zu fragen. Was geht denn ab bei den Leuten? Also geht es Leute überhaupt was an? Ja, krass. Das meinte ich auf Karo bezogen. Also da gibt es ja auch teilweise so, übergriffige und so persönliche Sachen, die einen gar nichts angehen. Da muss man doch auch niemanden von Latz knallen.
0: Ach so, die Frage ist, die sie stört, dass ähm, sie öfter gefragt wird, wärst du nicht lieber ein Mann? Das wäre doch viel praktischer. Du siehst doch optisch, äh, gibst du dich doch relativ äh, maskulin. Und das kann ich mir so gut vorstellen, dass diese Frage wirklich total übergriffig ist und echt eine Frechheit ist. Ja, ich ah. finde
1: das, ich finde das, also, War das, das geht, nicht
0: auch, nee, es war die andere, ne?
1: Das geht einem absolut gar nichts an ja. und es ist doch auch total egal und gerade das ist doch das Schöne, dass man vielfältig ist und dass man nicht alle aussehen wollen wie bei Ex on the Beach oder Kim Kardashian. Und dann können, könnte man ja auch das machen.
0: Ja. Also ich persönlich ähm, habe schon das Gefühl, es war ja unsere erste Princess Charming Staffel, dass man doch nochmal mehr ähm, gelernt hat vielleicht und doch mal sensibler vielleicht mit auf manche Dinge blickt. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das trotzdem ein sehr oberflächliches Format ist und man nur die Oberfläche angekratzt hat. Aber zum Beispiel, als ich habe eben gerade nämlich überlegt, ob das Karo war, aber das war... Oh, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie sie hieß. Sie ist äh, freiwillig gegangen, die sich extra äh, dann nicht mehr auf die Toilette gegangen ist, auf öffentliche Toiletten, weil sie ähm, Hemmungen hatte oder Angst hatte, dass dann, wenn sie auf der Damentoilette ist, dass sie blöd angeguckt wird oder blöd angemacht wird. Und so, ge genau sowas oder auch eben, also mir würde nie einfallen, so eine Frage zu stellen, aber trotzdem habe ich mir noch nicht darüber Gedanken gemacht, was es wirklich für einen bedeuten könnte, dass man so eine Frage gestellt bekommt oder dass man überhaupt so eine Frage gestellt bekommt, finde ich fürchterlich, aber da habe ich mir einfach gar keine Gedanken drüber gemacht und schon allein dafür dann Bewusstsein zu haben, dass man eben, wenn man vielleicht auch sowas mitbekommt, dass man da auch den Mund selber aufmachen kann, das äh, nehme ich davon mit.
1: Also meine Top 3 Erinnerungen mhm. sind Hannas Wege zu knutschen, hochgehen knutschen. Das ist ganz einfach. Das äh, Schema, das haben alle durchschaut. Nach zehn Sekunden, wenn man hochgeht und separiert wird und auf dieses Bett sitzen kann, kann man sich auf jeden Fall auf einen Kurs bereit äh, oh, äh, gefasst ja. machen. Oh, ja. Das ist meine 3, Dann Paula und Dora war mein Platz ist mein Platz 2. Ja, weil ja, das definitiv. schon Spice war und ich nicht verstanden habe, wieso sie dann sofort ausgezogen sind. Das habe ich jetzt wiederum nicht verstanden. Doch,
0: das ist einfach total fair. Fertig aus.
1: Geht es aber um Fairness. Wo ist die Fairness geblieben? <lacht> Und dann auf Platz 1 ist für mich die Stimmung in der Villa. Mhm. Nicht mit Hannah. In der Villa, fand ich, waren sie total normal. Also konnten sie sie sein. Aber sobald Hannah, und da hat sie auch gesagt, dass sie, dass sie am Anfang so auf dem Podest stand von den Kandidaten Kandidatinnen aus und sie auch aber gesagt hat, dass sie keinen Druck verspittet und das glaube ich ihr leider nicht, denn ja. sie wirkte sehr unnatürlich, also unkontrolliert,
0: Genau. Ja, und halt sehr kühl, aber darüber haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen, du, dem habe ich ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen, das sind auch meine äh, drei Punkte, die ich dem ganzen, ähm, wo, wo ich sagen würde, ja, das hebe ich hervor. Ja es war alles in allem unterhaltsam aber ist auch jetzt gut so, dass es vorbei ist. Mehr ist da jetzt auch nicht mehr rauszuholen. Mehr war jetzt auch in diesem großen Wiedersehen nicht herauszuholen. Wir freuen uns nächste Woche auf jeden Fall auf die doppelte Dröhnung beziehungsweise vier Folgen Are You The One? Und Ex on the Beach, das Never-Ending-TV-Trash-Format haben wir ja auch noch vor uns. Und natürlich, ähm, was haben wir noch? Jetzt war's du es. Es Was könnte es?
1: sein, also wir müssen mal in unseren Trash-Kalender schauen. Oh, es yeah. gibt natürlich wieder die Kategorie aus unserem natürlich. Ähm, Handbuch. Magst das du nochmal den Titel
0: <lacht> vortragen?
1: Kapitel 2 von unserem Handbuch <lacht> wird es geben. Und dann gucken wir mal, wie es mit unserem Target of the Week ist. Okay. Ja, die... Die Schnapszahlen wollen wir doch voll kriegen.
0: Ach, das meinst du. Ah Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Gut, dass du es nochmal angepriesen hast. Das war jetzt vielleicht ein Ticken zu oft, sodass man sagt, ganz ehrlich, jetzt erst recht nicht, Johnny. Den Gefallen, den tun wir uns euch jetzt mal nicht. Gut, dann lasst es. Ciao. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es vielleicht jetzt mal eine etwas andere Folge war, vielleicht haben wir viel gelabert, das ist natürlich dann für diejenigen, die das Labern überhaupt nicht mögen, man kann es ja manchen, also man kann es nicht, was heißt manchen, man kann es nicht allen recht machen, es, das ist ja ganz, ganz klar, wir versuchen dann immer so einen Ausgleich zu machen, nächste Folge wird dann wieder eine klassische Folge wahrscheinlich. Jetzt war es halt mal für diejenigen, die, die eine Laberfolge vielleicht mögen. Hä, haben da wir was ja anderes, ein außer einen Laber-Podcast zu bieten,
1: wir beiden? Ich muss ja sagen, das ist total stimmungsabhängig. Wenn ja. ich morgens zum Beispiel aufstehe, um da jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich stehe auf mhm. und dann gucke ich erstmal bei Spotify auf meine Glocke, was alles reingelaufen ist über Nacht, da ich ja viele englische Podcasts höre und dann sitze ich da und denke, auf was habe ich jetzt Lust beim Ready-Machen? Uh -huh. Und dann bleibe ich oft bei ähm, Apokalypse und filter statt äh, hängen, ja. weil ich morgens noch nicht so im Englisch-Feeling bin. Uh -huh. Dann gehe ich oft rüber zum MML Daily, uh -huh. weil ich so eine tägliche ähm, Fußball-Update, da bin ich halt super gerne drin in diese und dann, dann startet der Tag für mich, dann fahre ich mit dem Fahrrad ins Geschäft und da bin ich dann schon richtig auf Betriebstemperatur, also da ist mein Geist schon von Ronaldo, von dem Wechsel zu dem, dann ist Apofika die äh, Gesprächsthemen gefallen mir einfach, dann, dadurch, dass es lustig gemacht ist, kann ich mir die News super merken und dann irgendwann geht es mir so in in so ähm, Recherche-Podcasts, aber da merke ich auch manchmal und dann höre ich manchmal noch in ein Buch und dann ist es mir irgendwie mit dem Buch zu eintönig, dann ist es nur eine eine Person, die liest, also das, das ist so ein Podcast ist so stimmungsabhängig, das muss man ehrlich mal sagen und vielen Dank für alle die Lust auf die Stimmung, die wir verbreiten haben. Aber
0: das Krasse ist, du hörst, also wir machen hier einen Laber-Podcast, aber du hörst eigentlich keine Laber-Podcasts und ich zum Beispiel höre eigentlich nur Laber-Podcasts. Doch, ich höre Laber-Podcasts. Oh
1: äh, ja. Fußball-MML zum Beispiel, das ja, ist, finde ich, ein Laber-Podcast. Ist das kein Laber-Podcast?
0: Naja gut, hast du jetzt auch schon öfter jetzt gesagt.
1: Dann höre ich zum Beispiel von Rocket Beans auch Bundesliga. Mhm, schön. Aber es ist auch Labern.
0: Tolles Thema, gut, dass wir 80 Prozent, äh, Frauenanteil haben.
1: Ja, da, da wollte ich nur sagen mit, also ich höre schon auch Laber-Podcast und zum Einschlafen nennen wir auch einen Laber-Podcast. Ja, aber ich gut. höre sehr viele News, das muss ich auch zugeben. Also und so ähm, so ähm, Geschichten.
0: Also ich bin gerade einfach voll drin in Lanz und Brecht. Da bin ich ganz, ganz spät äh, drauf gekommen auf diesem Podcast und da versuche ich jetzt alle Folgen nachzuholen. Bin auch ganz gut dabei. Die kann man sich nämlich wirklich auch gut anhören. Man hört den beiden einfach gerne zu, auch wenn man vielleicht, ich war auch äh, voreingenommen, was die beiden anbelangt, aber keine Angst, überzeugen ich bin halt immer schon. Noch voreingenommen. Und dann liebe ich ja zum Scheitern verurteilt. Der Podcast mit Laura Larsson und Simon Dömer. Ein klassischer Laber-Podcast. über in welchen Stimmungen zwei, hörst du sowas? die über das Scheitern im Leben sprechen. Da fühle ich mich auch oft abgeholt. Und ja, in jeder Stimmung. Aber zum Wenn Beispiel ich so ein bisschen aufgeräumter sein möchte und vielleicht aufräume, dann höre ich eben was, dann höre ich Lanz und Precht. Wenn ich aber... Beispielsweise jetzt mal ein bisschen lachen oder schmunzeln möchte, dann habe ich zum Scheitern verurteilt oder noch besser. Natürlich auch mein, einer der absoluten Lieblingspodcasts, aber habe ich auch schon öfter gesagt, ähm, Senf klausig. aus, Senf aus Hollywood, Call It's Hills. Fest und ja, Fest und Flauschig ist Klassiker, ist natürlich klar, da höre ich mir auch immer die ganzen Sommerausgaben an, da ist ja gerade Sommerpause. Ja.
1: Aber ich, ich frage dich. Und wenn
0: ich dann unbedingt. Ja. Manchmal höre ich auch noch alte Folgen von Pardiologie, denn das ist, wenn die mir ehrlich sind, mein absoluter Lieblingspodcast. Das ist einfach ein perfekter. Diese Idee ist einfach so gut. Es ist ein oh, schöner Podcast.
1: Aber du sagst ja auch, oft ist ist Podcast voll stimmungsabhängig, mhm. weil dann frage ich dich, was hast du gehört? Dann sagst du, ich habe gar keine, gar keine Stimmung Podcast. Dann hörst ja. du, du hörst auch viel Musik. Ja. Und, ähm. In der Stimmung bin ich ganz selten, außer ich säge im Geschäft was zu oder fräse was an der CNC. Dann mache ich Filmmusik und dann ist es so epische äh, Angels and Demons Musik zum Beispiel. Äh, äh, Chevalier de Saint-Réal, das kann man sich auch mal gerne anhören. Und dann fühle ich mich so richtig erhaben und denke, ich bin so eine Drohne, die so durch den Vatikan fliegt und schneide da so einen Schrank mit so.
0: <lacht> Schön, schön, dass wir dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf deinen Arbeitsalltag. Äh, verdienterweise hast du dann ja nächste Woche Urlaub. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber keine Sorge, wir machen durch. Wir machen durch das Sommerloch durch. Ähm, unsere podcast folgen weiterhin und freuen uns natürlich, dass ihr dabei bleibt und Jetzt würde ich sagen, over and out.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao, tschüss.